0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊奥迪 A6L。相信对这辆车感兴趣的听友还是很多的，毕竟 A6L 这款车在中国市场的地位简直是太重要了，它基本上就是一代官车的一个代名词，也是对于奥迪品牌来说非常重要的一款车，也是奥迪在中国能够取得跟它在全球地位不是非常匹配的这么一种江湖地位的非常重要的一款车。那 A6L 的历史呢，我觉得我就不需要再多说了，大家应该都非常的了解。不过呢，话说回来，对于新 A6L 来说，说它非常重要的一个使命，恰恰是要放下官车这么一个形象的包袱，因为我们知道，随着中国的一些车改，对吧？一些改革的措施的话，官车。A6L 这么一个形象，今天对于奥迪来说，对于这款车来说，本身已经不是一个特别正面或者说一个特别有利的这么一个因素了。现在 A6L 是希望能够更多的走进家庭的市场，更多的走进中国相对比较年轻的这么一个中产阶层的这么一个市场。所以呢，其实我们从上一代就是刚刚退市的这一代 A6L 的中期改款之后，我们就能看到 A6L 这款车已经在做一个非常明显的去观测化的努力。那怎么来去贯彻化呢？其实主要就是两个方向。第一个，从产品上来说呢，你可以看到 A6L 提供了更多非常年轻化的颜色。就从车身的颜色做出了一些改变。第二呢，就从传播的角度来说呢，也是做出了很多去观测化的努力。毕竟这个产品是一个全球化的产品，你不可能说，哎，中国我要去观测化了，所以全新的设计啊，这些都是做不到的。在上一代 A6L 中期改款之后，我们看到的更多的是在一些可以改变的层面，车身颜色啊、营销啊、传播啊这些层面来做一些去观测化的努力。那么，随着新一代 A6L 的上市，其实给奥迪在中国的策略提供了更多的机会，它能够重新来执行自己的这么一个去观测化的这么一个策略，重新来包装自己的形象。所以，我们在新一代 A6 上，其实可以看到，在很多看得见的部分。A6L 确实变得更加的有活力，更加的动感，也更加的有科技感。而这种努力正好和新一代产品全球来看，它整体的设计上的一些进化，产品上的一些进化是不谋而合的，是比较契合的。所以，我们现在看到新一代的 A6L 这款产品和上一代其实差别还是比较明显的。那前些天呢，我比较仔细的试驾了这款车，所以今天这期节目呢，咱们就来详细的聊一聊全新一代的 A6L。那我试驾的那款车呢是4 5 TFSI Quattro 尊享动感型，也就是2 0 T 高功率版本的顶配车型，官方指导价是5 1 8 8八0八。当然我知道这款车肯定不是 A6L 的主销车型 ，A6L 的几个配置怎么选，我们会在节目的最后来聊。但无论如何，这是一款2 0 T 的车型，所以呢。在基本面方面，跟大部分消费者实际会掏钱买的那个 A6L 呢，基本上还是差不多的。所以今天咱们这期节目聊的很多内容，我相信对大家还是非常有参考和借鉴意义的。好，我们一部分一部分来说。首先说外观，那这款车呢上市几个月，大家应该已经不是特别的陌生了，所以我不需要展开来说外观，只核心的说几个点。首先从外观整体的感觉来说呢，我确实觉得这款车比上一代车型更加的舒展，更加的拉伸，线条也更加的犀利。你看它的前格栅更加的横向拉伸，包括它整个车侧，你也会觉得，哎，这个车好像比上一代来看呢没有那么的厚重。相反呢，它会更加的动感，更加的精神，更加的大气，这么一种感觉，我不知道大家是不是认可有这么一种感觉。所以整体上来说，我对新一代 A 6 L 的整个设计的风格这种感觉，可能也有一些朋友会说小 A 8但是它跟 A 8在设计上还是有一些明显的差异点的，比如说它的车灯不是一个贯穿式的尾灯，它是一个尾灯中间用一个镀铬饰条连起来这么一个设计。那你可以说它是小 A 8吧，没有问题。但无论如何，我觉得我个人觉得，相比于上一代 A6L， 确实更加动感、更加年轻。那这种努力，我刚刚也说了，跟整个 A6L 在中国市场的去观车化的这种努力正好是契合的。所以整体来说呢，外观我是比较满意的。还有一个细节就是车灯，我们都说奥迪是登场，那新 A6L 的车灯设计，我个人也是比较满意的。我试驾的这款车呢，其实它的前大灯并不是我们在广告画面上经常会看到的那种有非常多的短杠。组合而成的这么一个非常有立体感的一个大灯，而是一个相对比较简洁的设计。但就算是这个比较简洁的设计，无论你从车头还是从车侧来看，我觉得也还是非常有美感的一种设计。但我会放几张照片在咱们节目的简介里面，大家可以简单去看一看。外观设计其实不用说太多，因为大家对这款车还是比较了解的。那如果说我对它的外观设计有什么不满意呢？我觉得主要是两方面。第一方面呢，就车尾。我个人觉得整体的车尾还是太单调了一点，不像车头和车侧那么让人印象深刻。第二呢，就是它的排气管。它是一个假的尾排，然后呢，整个设计我觉得不是特别有高级感，尤其是我试驾的这款车，我刚才说的是一个动感型，那一个偏运动的这么一个车型，它的排气管设计成这样，我个人不是特别的满意。但我在微博上也发了一张照片，就是我们在拍摄的当天，然后去洗车的时候，正好碰到一辆老 A 6所以呢，从车尾的方向就拍了一张新老 A 6同框的照片。那不同的网友呢，好像也有不同的观点。有些人就特别喜欢这个车尾，有些人呢会比较喜欢老老款的那种车尾的那种感觉。那无论如何呢，整体来说，我对这款车它外观的造型呢还是整体满意。只不过车尾，尤其是排气管这部分呢，我觉得奥迪 A6L 新款完全可以做得更好。那还有一点呢，也不能说不太满意吧，我是觉得奥迪可以做得更好。什么地方呢？就是说。奔驰、宝马很早以前，至少有两三年的时间了嘛，在包括像 C 级啊、E 级啊、5系啊、3系啊，包括叉三啊这些车型上，都推出了两个不同的设计款型。那 A 六 L 呢，终于也推出了两个不同的设计款型，叫动感型和智雅型。那我拍的这辆车呢是动感型，那还有一个呢是智雅型。那我说不太满意的地方是什么呢？就是它的动感型和智雅型之间的差别。在外观上，在视觉感受上，其实并不明显。我拍的这辆动感型，我觉得不够动感，不够夸张，不够犀利。其实完全可以做的更夸张、更动感。然后智雅型呢，就走那种豪华的路线。可能奥迪 A6L 这款车刚开始玩这个套路，玩的还不是很顺吧。这个是外观上不能说我不满意，只不过呢，我觉得可能有些用户他没有办法像宝马和奔驰那些做法那样，能够更好的去吸引不同口味的用户。差别不够大，好，我们来说内饰。内饰呢，整体来说还是相当满意的。但我可以展开来说哪些我特别满意的地方，还有一些呢，我也不是特别满意的地方。但整体上来说 ，OK 的。因为我在节目里面也说过，现在 A6L 的这个内饰的风格，当然你一眼看最标志性的特色就是三屏嘛，对吧？这个设计我觉得放到 A8L 上。我会觉得气场稍微弱了一点，但是放在 A A 六 L 上刚刚好，所以我几个满意的地方，第一个就是它整体的设计和质感，整个 A 六 L， 尤其是我试驾的这款顶配车型，它车内的这种材质，方向盘是真皮的包裹，然后中控台上方大量软质的。这个材料，然后还有一些缝线，然后呢，呃，中控这个区域有很多那种装饰的饰板，有一些金属材质的，然后材质表面还有一些纹理啊，做的都相当的不错，这是在质感的层面。那整个设计呢，三块大屏，三块大屏占据了整个中控台，中控台最吸引眼球的部分，而且呢，物理按键就变得非常的少，还有那么几个，但已经非常的少了。所以这个内饰，它的。整体的设计的感觉，包括它整个设计是一个非常明显的横向拉伸的感觉，这个跟 A8L 是一样的，所以会显得车厢非常的宽敞。它整体的设计感、它的科技感，包括它营造出来的氛围，我觉得是让我比较满意的。整个 A6L 的内饰非常的出色，比 A8L 更好。A8L 我说了，对于一款旗舰轿车来说，我觉得有点过于简单了。A6L 刚刚好，比 Q5L 要好很多，因为 Q5L 是上一代的内饰 ，A6L 刚刚好。这是第一呃，特别满意的地方，那第二点呢，就是它的中控屏，这个是重点，对吧？它是一个双屏设计，再加上十二点三英寸的液晶仪表盘，这个、就三屏设计嘛。那中控区域是两个屏幕，上面一个十点一英寸的屏幕，主要用来控制娱乐系统、导航和车辆一些基本的设置。下面一个 8.6 英寸的屏幕呢，主要用来控制像座椅啊、空调啊这些功能，而且呢，它还可以作为一个手写板，而且它作为手写板这个体验非常的出色。比如说你在导航要输入地址的时候，你就可以把它当做一个手写板，而且它这个手写板呢，你这个输入的字啊可以重叠的输入。比如说你要输入一个上海，对吧？南京东路，你可以写完“南”字，在“南”字上面再写“金”字，再在,在上面写“东”字，再在,在上面写“路”字，可以连着写。根本就不需要停，然后它会整体的识别。然后我试了一下呢，这个识别度非常的高，精确度非常的高，所以整体的体验呢非常的好。而且呢，这个中控屏呢，一方面它的逻辑设定的非常好，基本上我花五到十分钟把每个键摁进去看一看里面有些什么东西，整体的逻辑非常好，你很容易掌握，基本上是没有太多的学习成本的。这个是第一点。手写板我刚才说了，还有一个特别好的地方是什么呢？就是它的这个触感。它的触感像什么呢？像苹果电脑的那个触控板，就是说你轻轻的把手指放上去，它其实是不会有反应的。你要稍微花一点力气去摁一下它，这个时候呢，它会有一个触感。那这个触感呢，其实不是实体键，你摁下去它反弹，不是的，而是它模拟做出来这么一个触感。这个触感非常的舒服，非常的自然，就跟我刚才说的。如果你用苹果笔记本电脑那个触控板，这个触控板基本上是我使用过的最好的触控板，但它跟手机的逻辑不太一样。那 A6L 的这个屏的触感，我觉得也是我使用过的车机屏幕里面最好的触控屏之一吧，至少可以说是以少数几款之一。而且呢，它这个触感的反馈是可以调节的，可以比较轻，也可以比较重。当然，你也可以把这个触感取消掉。那如果取消掉的话，你手放上去它就会有响应。这个时候呢，就跟一个智能手机的操作逻辑是一样的，但我不喜欢取消，因为取消以后呢，还是会有一些误操作，毕竟它跟操作手机的这个场景不太一样，对吧？操作手机你肯定是一边看一边操作，而操作车机呢，有时候需要一些盲操作，容易有误操作。那你保留这么一个触感的话呢，整体的体验就会更好。这个触控屏的触感非常非常的出色，我是要给一个大大大大的赞。当然，有些朋友可能会说呢，这么多触控屏肯定是一个指纹收集器，这个我完全同意。但是这个并不妨碍我现在还是会觉得车机未来的发展方向一定是触控屏主导，再加上一个自然语音识别，这两个肯定是发展方向。而触控屏呢，现在确实体验做得越来越好。但最好的解决方案是什么呢？你自己准备一块布嘛，就像我，我会每天准备一块布，我每天可能差我那个手机的屏幕至少得差个五六次，有时候更多。我还是一个就对指纹不太能够容忍的，但是呢，这个东西没办法，因为它的整体的操作体验确实比大量物理按键会更好，而且会有科技感，而且它有更好的延展性。所以 A6L 这块屏，这两块屏它的整体的触感，它背后的车机的操作系统，我觉得是非常非常出色的。那更早之前，如果都回到上一代产品 BBA 对吧？宝马 iDrive， 奔驰的 Command， 包括。奥迪的 MMI， 我其实觉得宝马是做的最好的，奥迪和奔驰都是明显会落后一些。那现在奔驰有了 MBUX， 奥迪呢终于这个双屏的设计也基本上在车机控制这一块，三大一线豪华品牌，我觉得基本上做到了同一个水平线上。而从科技感，就是我们不说实际体验，纯粹从感觉的角度来说，我觉得 A 6 L 在同级中是做的最好的，是相对领先的。就现在这款产品来看。那使用体验呢？我刚才也说了，无论是逻辑啊，还是触感啊，还是整体的这种感觉呢，也几乎是同级最佳的。但是，但是它有一个 bug， 但也许称不上 bug 吧，只是说有一个地方做的不太好。但这个地方也非常的重要是什么呢？自然语音识别 ，A6L 的自然语音识别的自然程度，就是它对自然语言的这种接纳程度、辨识的能力，相比于宝马和奔驰，我觉得是有差距的。没有说差一个时代，没有错，差一代，但可能会差个半代或者三分之一代那种感觉。它也支持自然语音识别，但是整体的识别的精确度相比宝马、奔驰是有差距的。其实不仅仅是奥迪，整个大众系都这样，包括我们之前聊过保时捷的卡宴，包括大众的产品，包括奥迪的产品，在这一块都比不过宝马和奔驰。我其实不是特别理解是什么原因啊？咱们听友里面如果有做供应商的，可以在留言里面跟大家说一说。因为显然宝马用的是科大讯飞。奔驰的官方没说，但是我怀疑他们用的也是科大讯飞，因为中文语音识别做得好的也就屈指可数，就那么一两家。但我不知道是不是这些供应商供应不同的品牌之间，它有一些排他协议啊，怎么样？所以整个大众集团的产品在这一块做的都不太好。那这一块呢也非常重要，因为我刚刚说了，未来的车机的体验一定是触屏加上自然语音识别这两块结合在一块，就能提供最好的体验，而且。你说指纹收集器，其实如果自然语音识别做得非常好的话，这个指纹收集器其实你触控屏的机会也会越来越少，所以呢，稍微有一点点遗憾吧，在使用体验上 ，A 六 L 的自然语音识别还是有一点遗憾。那还有几个对内饰特别满意的地方，一个就是 12.3 英寸的全液晶仪表盘，虽然说这个虚拟驾驶舱已经推出了很长时间了，但是。现在来看还是非常好的体验，在同级中还是一个相对领先的体验。当然也不需要再多说了。那还有一个做得不错呢，我是觉得它的内饰氛围灯就多色的内饰氛围灯，它有很多颜色可以调，包括你可以调一些轮廓啊，可以调一些发光的区域啊。我觉得在夜间还是非常好的一个体验。当然，这个多色内饰氛围灯呢，一直要到 2.0T 的顶配车型才有，也就是说，官方指导价要50万朝上的车型才有。所以呢。我觉得是不是值得买呢？我最后会去说，基本上还是不太值得。但是这个体验确实是挺好的。对于内饰，有几个不是特别满意的地方。第一个呢，就储物空间，我其实不太能够理解啊。这一届的奥迪产品，我们开玩笑，就本届奥迪好像储物空间都不怎么样。在最近这几个月，我试过 Q 5 L、Q 2 L 这两款车，我也都吐槽过他们的储物空间。A 6 L 的储物空间什么表现呢？前排啊，两个杯架。再加上中控有一个很小的储物格，绝对只能叫储物格，不能叫储物箱。中控就是扶手箱那个地方，只能叫一个储物格，就是两个杯架，一个很小的储物格，没了。要么就车门，所以整体的储物空间表现，我觉得是比较差的，确实是比较差的。这是、个、第一个不满意的。第二个呢，这么有科技感的一个内饰，没有手机无线无线充电的地方，这个也是不太满意的。那第三个呢，就是它的驾驶位是没有座椅记忆的，而且也没有腿托的调节。50万朝上的车，驾驶位没有座椅记忆，这是一个选装的配置，你要选是 2,500 块钱，而且呢没有腿托长度的这个调节，这个呢，对于一个50万的车来说，这个配置，反正我觉得也是比较遗憾的一种状态吧。好，我们来说一下座椅，对这个座椅呢，我只能说。还行，还可以，没有特别满意，也没有特别不满意。但是我可以给大家展开来讲一讲，运动版的座椅是皮和 Icantero 的一个组合，它两侧是皮，然后中间呢是一个 Icantero 的材质。它整体的设计呢是坐感偏硬，但是呢支撑性会比较好。这是一种设计的风格。其实我个人是非常喜欢这么一种设计的风格。我不喜欢那种大沙发陷在里面的那种感觉。这个我在节目里面也说过很多遍。不过呢。虽然是我比较设计的、比较喜欢的一个设计的风格，但是我觉得它在设计上还是有一些小的瑕疵。比如说前排，前排座椅的瑕疵在什么地方呢？就是它在我的脖颈以及脖颈往下肩部这个地方有非常明显的一个空档，就这一块它是撑不住的。上面就是头，然后下面就是背，但是在肩和颈这个部位呢，基本上没有任何的支撑，所以呢，开的时间长了，我觉得这一块会比较累。这个是前排，后排的问题在什么地方呢？后排的问题，一个呢就是它后排坐垫的长度，我觉得也够用，但是呢，如果再长一点就会更好，因为它整体后排的空间非常大，有点浪费，我觉得完全可以把坐垫再往。上再往前面再伸出来有那么两三公分，其实体验就会好很多。而且呢，后排的角度是不可调节的。但是它这个坐姿呢，其实做的还不错。对于我来说，我觉得这个坐姿很舒服。但是呢，因为你不可调节，所以我只能用一个比较，就是让我的身体完全贴在座椅上的这种坐姿。如果我想坐的垮一点，对吧？就是半躺的那种姿势，那你就会觉得，首先坐垫的长度就是更加明显的不够了。然后呢，你会觉得这个坐姿呢有点直立，就有点硬的那种感觉。所以呢，这个也不是特别理想。还有呢，就是它的靠枕是偏硬的。我记得奔驰 E 吧，最早是用了一个超级软的，就在枕就在头部的靠枕上加了一个垫子，特别的舒服，我印象特别深刻，大概已经两三年之前了吧。但是 A6L 这个靠枕是比较硬的，而且呢位置比较偏低。对于我这个身高来说，我把它调到最高，但它只能是低高两个两个等级了。我把它调到上面那个等级，其实还是会比较低，就我需要仰着头才能靠到这个头枕上。那我查了一下，如果你想要座椅记忆、想要后排座椅电动调节，那你需要选的是4 5 T F S I Quattro 的尊享智雅型，也就是2 0 T 高功率版本顶配。另外一个配置，我刚才说它两个配置嘛，一个动感型，一个智雅型。我试的这样动感型是偏运动的一些配置，那智雅型是偏豪华的一些配置。你需要配到那个型号的2 0 T 的顶配才会有这些功能。所以这个座椅的配置呢，不是特别的满意。那后排后排比较满意的几个点呢，首先它的空间确实可以用奢侈这两个字来形容，翘个二郎腿完全没有问题。所以也是从这个角度来说，我觉得座椅完全可以做得更长一点，因为空间是足够的，做得更长一点，整个体验会非常明显的提升。但是有一个不太好的地方呢，就是它后排的中央的隆起还是非常明显的，这也没办法，毕竟是一款四驱车型嘛。后排有几个设计呢？做的是比较好的。首先呢，你不管是坐在左侧还是右侧，你都可以去控制后排两侧的车窗，包括说前后的天窗，都是可以控制打开或者关闭的。第二呢，它的中央扶手两个杯架，而且呢提供了两个小的储物格，这个储物格甚至比前排还要更多。再有呢，这辆车它后排是一个独立空调的控制，这些设计呢还是不错的。但也有两个地方呢，我不是特别的满意，或者说特别的不满意。第一个呢，后排的老板座它是没有老板键的。什么叫老板键呢？就是你坐在右后这么一个位置上，你应该可以去控制副驾座椅的前后移动。那我印象中，这个级别豪华品牌的行政级轿车，基本上现在应该都是由老板兼的，因为它预设了右后这个座椅上的这位乘坐的客人，他是最有优先级的，是最尊贵的，所以他必须能够去控制副驾的这个座椅。你把副驾座椅往前移，那后排空间就会更大。但是呢，我不知道为什么 A 6 L。在 2.0T 顶配车型上还没有配备这个老板键，难道他是觉得前排的乘客会更加重要吗？这个车定位已经那么年轻化了吗？不是特别能够理解。那第二个不太满意的地方呢，就是这辆车的后排居然没有 USB 接口，那么有科技感的这么一个内饰，后排只有一个点烟器，你非得让车主自己准备一个转换接口，然后来接 USB 给手机充电吗？这个我也不是特别能够理解。好，后排大概就是这样。好，我们来接下来说一说它的驾驶感受。A6L 2.0T 车型，当然 3.0T 发动机也有，但是呢， 6 0万朝上的价格，我觉得绝对不是 A6L 这款车的主力销售车型。如果真的有朋友买六缸的 A6L， 那我只能说你是对于六缸发动机非常有情怀的这么一个用户。主力销售车型肯定是 2.0T， 那这个 2.0T 呢有两个动力版本 ，40TFSI 是低功率的190马力，而我试驾的 45TFSI 呢是高功率版本 ，224 马力 ，350 牛米。不过呢，虽然这个224十马力在 A6L 这款车型上是2 0 T 的高功率版本，但是在同级别的2 0 T 车型上，它只能算是一个中等动力的这么一个版本。我说过，基本上在这么一个级别，行政级轿车或者 B 级轿车、C 级轿车，包括说呃 B 级的 SUV， 在这个级别里面，主力大家在用的2 0 T 发动机，基本上是三个动力级别。那低功率版本呢，基本上就是180多马力到190十马力；中等功率版本呢，就是220十马力左右上下这么一个水平；高功率版本基本上是能够做到250十马力上下这么一个水平。那 A6L 的高功率版本 2.0T 其实只相当于同级的中等动力水平的 2.0T， 这个是必须要说明的。当然了，奥迪有七档双离合变速箱，那这个双离合变速箱它换挡的反应非常的快，所以呢它更利于动力的发挥，这个是一个加分项。但是你说，这个四五 TFSI 我试驾的这款车，它动力表现怎么样呢？我觉得基本上这么来说吧，一方面绝对超越够用，这个是毫无疑问的，绝对比够用要多不少，大概是这么一个水平，没有问题。但是呢，它的绝对动力表现相对于竞争对手的二点零 T 高功率版本，也就是那个二百五十马力上下的这么一个。版本的动力水平呢，还是要稍微弱一点的，主要表现在什么地方呢？主要就表现在中段急加速。就是我正常的开五六十码、六七十码，然后我突然一脚地板油要加速、要超车的时候呢，你还是要差不多等上半秒钟左右的时间，然后转速，它其实变速箱的反应非常快，转速的爬升也是比较快的，但是呢，毕竟需要时间去爬升，而整个绝对动力上稍微弱一点呢，就整体的这个动力储备还是能够感受得到的，所以你还是要等差不多半秒钟，然后呢，等到转速。爬升到四4 5 0五这么一个水平的时候，你才会感受到它的后劲动力的爆发出来，大概就是这么一个感觉。在这种路况下，在这种工况下，你要一个急加速超车的时候，你还是会觉得它的动力相比于那些250十马力的车，我觉得还是要差那么一点点。那这款车呢，匹配的是7档双离合，还有一个12伏的轻混系统。这个七档双离合的变速箱呢，这个可靠性、耐用性，咱们节目里就不去说，因为没法说，对吧？但是从驾驶层面来说，我觉得这款七档双离合其实做的是非常好的，不仅是快，而且非常的顺，甚至在双离合特别不擅长的低速蠕行的过程中，我觉得这款双离合也。已经做得非常的顺了，基本上，如果你非常刻意的要去感知它的一些小的顿挫，有时候还是会有。但是如果你是正常的驾驶，你没有把注意力特意的放到这个地方，其实我觉得是感受不到的。动力的表现基本上就是这样。转向可以用两个字来形容，就是非常的轻松。那 A 六 L 呢？奥迪一直在宣传它是用了一个。渐进式的转向系统，什么叫渐进式的转向系统呢？就是它的转向比是不一样的。在方向盘靠近中央位置的时候呢，转向比没有那么的直接。但是你打方向越多，它的转向就会更加的直接。那这么一种设计，渐进式的转向系统好处在什么地方呢？好处在第一，它整个方向盘的圈数会变少。它从中间到最左或者最右只有一圈多一点点，一圈多一点点。这个整体来说转向就是非常直接了，基本上就是一个超级跑车的水平了。但是呢，它又能够避免当这个整个方向盘处于中间位置附近的时候呢，转向过分的敏感，因为你整体太直接，那你在中间。位置容易变得比较敏感，这样的话呢，在某些操控的时候呢，就会有点神经质，对吧？这个跟这个车的定位会不太一样，所以它一方面能够让这个圈数变少，另一方面呢，能够让在中间的位置不会过分的敏感。那如果你要打比较大的方向呢，你也会比较轻松。所以这款车的转向，我用两个字来形容，就是非常的轻松。不仅轻松，而且手感非常的轻。那这种设定呢，我觉得对于非常多的用户，包括一些女性的用户。是非常非常友好的，但这个也是我们其实已经比较习惯的奥迪的转向手感，甚至现在有很多宝马啊、奔驰的车都是这种转向的手感。我印象非常深，像宝马的六系，看上去像是一款比较运动的车，但转向的手感也非常的轻。但我个人还是会喜欢稍微重一点点，所以呢，我会比较喜欢运动模式的这个转向的手感。其实运动模式也不重，只是不过比标准的这个舒适模式、自动模式稍微重那么一点点。但是呢，手感会更好，尤其在车速起来以后呢，我觉得会更好一点。转向非常的轻松，底盘的质感是我比较满意的一个方面。对于这辆 A 六 L， 一方面它提供了非常好的质感和舒适性，同时又保留了一些路感。整体上来说，如果你用一个词来形容，就是这个底盘非常非常有高级感。那从舒适性的这个层面来说呢，你经过路面接缝的时候非常的舒服，但是呢，有那么。一点点非常轻微的反馈，而且呢，这种反馈又让你感觉到是经过了一层过滤的，就是有一定隔绝感的那种反馈。所以呢，有反馈，但是呢，整体又让你非常的舒服。这是经过一些比较小的路面接缝的时候的情况。那如果是经过一些比较大的颠簸、减速带，或者说比较大的坑洼的时候呢，你又会感觉上它整个的动作非常的干脆利落。你能感知到它的底盘有这么一个动作，但是呢，你从乘坐舒适性的角度来说，无论是前排还是后排都没有问题，这是在舒适性的一面。那从操控的角度来说呢，大部分情况下这辆车的车身的响应还是比较快的，而且对车身侧倾的控制也不错。你紧急变线啊，或者说经过一些比较缓的。弯道的时候，对吧？高速高架上的这些比较缓的弯的时候呢，整体的这种操控的感受是相当不错的。只有在经过一些急弯，就比较大的弯角，车速又比较快，或者说呢是一些高速路、高架路连接那种转圈那种路况，如果你开得比较快的时候呢，这个时候你还是能够感受到这是一辆五米超上的车，它的车尾是有存在感的。所以整体上它的操控呢，跟转向一样，非常的轻松。那我们简单说一下它的四驱，对吧？我开的这辆是四驱，那它的四驱呢，不是传统的纯机械式的 quattro， 而是基于中央多片式离合器、电控多片式离合器的 quattro ultra。那又有又有这个奥迪的铁杆粉丝可能会去说，哎，这个不是真 quattro。但其实呢，我觉得如果你是奥迪的铁粉，你可能在心理层面、在情怀层面。会有一点点不舒服，但是从实际体验层面，尤其是这辆车它实际会使用的场景来说，我觉得完全没有差别，完全没有差别，你是感知不到它们有什么差别的。NVH，A 6 L 这款车的 NVH， 我觉得它对震动的控制做得相当的出色，但是它对噪音的控制只能用中上来形容，并没有特别的出色，或者说距离我对一辆 A 6 L 的预期。还是有那么一点点距离的，震动做得很好，噪音控制呢，中上，大概这么一个水平。但是这辆车从驾驶感受的层面来说呢，我觉得还是有奥迪车系惯常会有的一个弱点，可能它比老 A 六做得好了一点点，但是呢还是有问题。什么问题呢？就是人车之间还是缺乏一些沟通感。那很多听友会问，他说你老是说人车之间没有沟通感，什么叫没有沟通感呢？我想了。想了一段时间，我可以打个比方，让大家来大概感知一下。就比如说冬天，我不知道多少朋友冬天开车是会戴手套，哎，戴手套开车。我假设你不是戴那种特别厚的滑雪手套，就是特别紧的，就每个手指都能伸出来，特别紧的那种手套。你戴着那个手套去开车的时候，我不坐方向盘，你就去转那些，比如说控制的旋钮。比如说雷克萨斯对吧 ？ES ES 那个旋钮我曾经说过非常有高级感，因为它不是一格一格的，它是像老式的那些高档的收音机或者音响那样，它是连续无缝的旋转的那种感觉，所以这个感觉是特别好的。但是如果你是戴了一个手套去感知的话，你其实会觉得它给你的反馈就不会那么的舒服，那么的细腻，你总归觉得是隔了那么一层。就那种感觉，我说人车之间的沟通感就好像是你戴了一个手套去操控这些旋钮啊、按钮啊，对吧？就是那种感觉，就是你总觉得隔了那么一点点，你你这个手套是很紧的，所以呢，你大概还能感到那个顺滑感，但是跟你把手套摘掉去。直接感受那个东西还是会不太一样的，所以现在普通人用的很多赛车手套就就是是什么样的一种感觉呢？就是它是把五个手指头是露在外面的，就你手指的感觉还是会更加原生态，但是呢，手掌有一些皮啊什么的能够御寒，对吧？防寒大概是这么一种功能。那我不知道打这个比方大家能不能感知到，如果你去开，比如说你去开一辆 A 6和五系，你开完 A 6马上去开五系，你去那些。呃，就是我刚才说的，比如说从一个高速转到另一个高速，你要连续这种转圈的这种路面，你去开一个宝马的时候，你在弯道里面，因为你是固定的方向，它就能转下去吧。但是你轻微的调一下方向，来回调一下，你会感觉到车和人之间的沟通感，它的敏感度是非常高的。但是如果你是开一辆 A6L， 它也会跟着你的转向有反应，但是呢，这种反应你觉得跟你、你的就人和车之间的沟通啊，你觉得就没有那么的直接。但我相信，可能很多听友，尤其是 A6L 的车主，他没有那么敏感，他也不在意这个，那就没有问题。我只是把我的这个感受跟大家分享一下，可能有一些对驾驶特别在意的这些用户能够感知到这一点。啊，今天稍微展开来解释了一下。那在驾驶方面，还有一个我特别不满意的是什么呢？这辆车。五十万朝上的价格，它居然跟我那辆三喜一样，只有定速巡航，没有自适应巡航。现在很多自主品牌的车，十来万都给你配上 ACC， 对吧？那如果你要配一个全速段的自适应巡航呢？对不起，加两万，加两万。那没有自适应巡航什么意思呢？既然你连自适应巡航都没有，那当然也就没有现在特别流行的那些辅助驾驶，所谓 L 二级别的辅助驾驶，对吧？现在最流行的 L 二级别的辅助驾驶就是自适应巡航加上一个车道保持嘛。这两个功能如果做得好，其实，在高速上是能够极大的缓解驾驶的疲劳度的。但是，在这辆五十万朝上的 A6L 上，你需要再加两万块钱才能获得全速段的自适应巡航。一线豪华品牌确实非常任性，因为我看了一下，其实宝马、奔驰同样价位的车也是要选装的，非常的任性。好，我们来说一下配置。那我刚刚说了 ，A6L 有两个设计的款型，一个叫动感型，一个叫智雅型，它们在外观设计上的变化。差别不是特别的大，但无论如何，这是两个不同的设计的型号。那整体上来说呢，动感型的配置会更加偏运动，智雅型的配置会更加偏豪华。所以你大概理解两个两套设计的型号。3 0 T 车型我就不去说了，我就说2 0 T。那在这两套下呢，各有四款车型，分别是40豪华，就4 0 TFSI 豪华 417,800 4 5 TFSI 甄选4十四万0千八，四五 c u l t u r 甄选4 7七8八0八，四五 Culture 尊享5 1一8八0八，就是这么四款车型，但每一款呢都有动感型和智雅型。那动感型和智雅型的配置其实也有点不一样，但那个差别不是很大，我们就不展开来说了。我简单给大家分析一下动感型，动感型的这四款车型， 4 0 TFSI 豪华4 1一万七0八，我觉得这款车是可以买的，我相信这款车的销量也会在 A 6 L 的销量中占很大一部分，基本的配置。其实基本的，我觉得该有的都有了。而这款车呢，我猜测价格稳定下来可能会到三十五六万这么一个价格水平，成为 A6L 主销车型之一吧。这个应该问题不大。那这四款车型里面呢，其实它设计的还都是挺有讲究的，比这个四零豪华往上走一步呢，就是四五甄选，四十四万两千八，它比四零豪华贵了两万五，主要提升在什么地方呢？首先它是四五，那个是四零，所以动力上是有提升的。然后呢，多了。分区空调、后排独立空调、分段式的电动天窗和无钥匙进入这些功能，两万五，你觉得值不值？如果你对动力有要求，那你觉得这两万五好像也值的，对吧？所以这两款车型，我觉得满足不同需求的用户都是可以买的。那再往上走呢，就是四五 q u a r t e r o 选型，它也叫甄选，所以呢，这款车它比四五甄选贵了三万六，那基本上就多了一个四驱系统，但同时呢，它的车轮会更大一点，还给你配了一个360度的全景影像。所以如果你要四驱呢？那你就得选这个四五 quattro 的尊选， 4 7七万八千八。刚刚我说的这三款车型，我相信就是 A 6 L 这款车的主销车型。你要么选一个入门版，要么你选动力稍微高一点，要么在动力高一点的基础上你再选一个四驱，就这三款车型。那我试的这一款四五 quattro 尊享，五十一万八千八，又要再加4万块钱，多的呢其实都是一些像电动后备箱啊、前后排座椅加热啊。氛围灯啊，你说有用吗？也有用，但是你说多花四万块钱，你说值吗？反正我个人觉得是不值，或者说呢，我相信大部分用户会同意我的观点，不值。那前面三款车呢，其实它的配置、它的这个差别还是比较明显的，能够去适应不同的用户的需求。那我基本上觉得 A6L 这款车它的主力销售车型的价格呢，应该是在三十五六万到四十万出头这么一个价格区间，然后呢，看你是选。低功率版本的动力呢？还是说高功率版本的动力呢？还是说再加个四驱车型？大概是这么一个配置的情况。我推荐这三款车型里面，如果你对这款车有兴趣，三款车型里面根据自己对动力和四驱系统的要求，可以去做一个选择。当然，你还可以根据自己是更喜欢一个运动风格还是豪华风格，也可以去做一些选择。豪华风格会有点不太一样，包括我们刚才说的一些座椅上的一些配置不一样，包括豪华它本身是一个真皮座椅，对吧？还是有一些不一样的地方，这个我就不展开说了。大家其实到官网或者汽车之家，对吧？比一比都能比出来，大概是这么一个情况。好，最后我们总结一下啊，我觉得 A6L 这款车全新的 A6L， 非常明显的套路是什么呢？你看得见的地方，它确实变得更加的动感，更加的年轻化，而且营造出了相当不错的科技感。他做的所有这一切，除了说正常的对吧？换代车型吸引用户，非常重要的一个目的，就是我在开头说的，他要摆脱他的官车的形象，在看得见的地方，这一步走的还是比较远的。甚至我试驾的那款车，它的 a c a n t a r a 材质，就座椅中间那一大块是红色的，你能想象吗？一辆 A6L 曾经的官车，它的座椅的主要颜色是红色，所以在这方面，奥迪其实，尤其在国内吧，它。真的是花了很大的力气去做那新款车型看得见的部分，但是与此同时，在看不见的部分，它还是相当中庸的，它还是我们非常熟悉的那辆奥迪，空间非常的大，开起来很轻松，坐起来很舒服，对吧？就是这么一款车嘛。当然，我也讲到了非常还算比较多吧，我也讲到了比较多让我不是特别满意的地方，有些是在配置的层面，在储物空间的层面，这些也有，但是呢，其实都不是特别。核心的部分不是一些硬伤，对吧？都是一些小的槽点。那总的来说呢，它从动力啊、调教啊这些方面来说，还是一个比较中庸的车。毕竟这是奥迪的一款行政级轿车，也是奥迪在全球，特别是在中国市场上特别特别重要的一款车。那整体上来说，它还是不会做得特别的激进。所以这种比较讨巧、比较在各方面寻求平衡的这种策略。我觉得还是挺聪明的。一方面，形象上让大家觉得哎比较年轻了，接受度更广泛了，尤其是现在一些家庭用户。那另一方面呢，从本质上来说呢，可能还是非常符合相当部分中国用户需求的那种中庸平衡的这么一种状态。所以呢，这款车是不是你的菜呢？我相信我刚才把它的一些优点啊、啊、缺点啊已经说的比较清楚了。你是不是特别在乎它这种？特别喜欢它这种设计，你是不是特别喜欢这种科技感，对吧？你觉得带着朋友出去，哎，这个非常炫酷的一种状态，或者说这个品牌奥迪相对于奔驰和宝马来说，还是一个让很多中国消费者觉得比较低调、相对比较低调的这么一个品牌。那你是不是会更加喜欢？也就从这些方面，从我刚才说的优点、缺点这些方面，你去衡量一下，是不是你的菜？基本上，我相信你不难做出你自己的选择。好，关于全新一代的奥迪 A6L， 咱们就聊到这儿。接下来进入听友互动时间。上一期节目咱们聊的是日内瓦车展 ，ID 是蝈蝈下划线 N 6 O 的听友他说，个人感觉现在的国际车展有点索然无味的趋势了，有些国际大车企出于成本考虑，甚至直接就不参展了。之前关注了宝马的插电混，最近几批的推荐目录看到，宝马插电混的纯电续驶里程都做到了110公里。目前插电混做到纯电三位数的也就唐了吧？是不是插电混在限牌城市对我们这种有购车需求的，是不是更有吸引力了？这种高续航会成为趋势吗？我之前是比较看好插电混的，毕竟打消了使用的里程顾虑。如果价格能降下来，那就棒棒了。最起码国内的插电混比纯电实用靠谱点。确实，现阶段插电混动车型是一种使用起来更加靠谱的一个选择。那至于说插电混动车型的纯电续航里程会不会越来越长呢？我个人并不这么认为。第一，插电混动车型的纯电续航里程做的多大，更多的是由国家政策来决定的，你补贴补到什么样的程度，就自然会做到什么样的程度。但是第二，插电混的纯电续航里程做到太高。一方面是不现实的，第二方面也是不经济的。什么意思呢？因为你要把纯电续航里程做得更高，意味着你要装更多的电池，但是因为插电混动车型它本身还是有汽油机那一套，所以它的车身本身的空间并不支持有那么大的容量让你装更多的电池，这是第一。第二呢，也没有必要，因为插电混它没有里程焦虑症，那我其实需要。满足的纯电续航里程，只要能够满足绝大部分用户当天的这么一个使用的里程数就够了。比如说你家里有充电桩，你每天晚上都可以回家充电，那有六十到七十公里的纯电续航里程其实就够了。再多装电池容量更大，本身的这个能耗会更高，其实是一种浪费。所以我并不认为插电混的纯电续航里程会不断的去提升，甚至我觉得六七十公里就足够了，再往上提升，整体来看是一种浪费。R、ID 是还我小柚子，他说。感觉中奖的怎么聊宝马都是宝马三系车主，上期聊威马中奖的就是威马车主，能不能给我们这些电动两轮车主一些机会？好，今天就给你一个机会，因为你提了一个非常好的问题。大概来说呢，我选留言呢，基本上是有这么几个标准吧。第一呢。会选一些言之有理有据的，就是你提出了一个观点，然后呢比较好的解释了自己一个观点。第二呢，就是补充一些有用信息的，比如说这位听友他提到的，为什么我会选一些威马车主的一些评论？因为他们作为车主确实给我们提供了一些有用的信息，而这些信息本身对节目就是一个补充。那第三个标准呢，就是点赞比较高的，我有时候也会去选，但是。我特别想说的其实是，写留言可以是一件很随意的事情。如果你对咱们聊的话题，或者说我提出的互动话题特别有感触、特别有想说的，那你可以多写一点，甚至写两条、三条都没有问题。那如果说你对今天咱们的话题好像没什么特别可以发表想法的，你哪怕就写一个支持，我觉得也是非常感谢的一件事情。因为我在节目里面也经常说嘛，留言是对主播最好的支持。那这个话呢，基本上有两层意思。第一层呢，你们留言就是对节目最好的反馈，我看了这些反馈呢，才有可能把节目做得更好。那第二层意思呢，大家的留言互动也是衡量咱们这个节目的影响力非常重要的一个指标，所以还是拜托各位多留言多互动。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车王赞助的价值999元的途虎王牌乐乐虎儿童安全座椅。适合9个月到12岁的小朋友。那这款儿童安全座椅最大的设计特色是仿式重太空舱力学设计，可以化解急刹带来的惯性冲击力，降低急刹的恐惧。那今天的互动话题就很简单了：全新一代的奥迪 A6L， 你喜欢吗？哪些是你喜欢的，哪些是你不喜欢的？如果给你40万的预算，你会选这款车吗？好，感谢大家的陪伴和支持，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。